0: como dizer-se que os rapazes são mais próximos das mães e as raparigas dos pais esta relação de cumplicidade manifesta-se na vossa família?
1: Pode dizer-se que de alguma forma isso corresponde a uma fase histórica já ultrapassada se me permite a expressão pomposa mas há uma tendência nos rapazes para se aproximarem muito das mães e nas raparigas para se aproximarem mais dos pais talvez no nosso caso a minha irmã e eu também possa ter acontecido isso há muitos anos, mas, é, mas tivemos ambos, tanto quanto é possível. Eu não tenho mandato da Isabel para falar sobre esta matéria, ela falará. Aliás, devia ter sido ela a primeira a falar. Tivemos uma educação nessa matéria com pergaminhos de aula. Primeiro as antigo, senhoras. A senhoras. Mas como eu sou mais velho, eu aceito Mas foi relação, ela que lhe deu
0: a palavra, com o um olhar. relação familiar.
2: Pois,
1: e é bom que haja
2: uns sinais. Eu respeito pelos mais velhos, eu acho que eu respeito pelos mais velhos. Talvez, em tempos, eu acho que mais proximidade com o meu pai, se calhar é uma questão de feitiço Diziam sempre que nós éramos mais parecidos, mas acho que isso já foi há muito tempo. Hoje em dia, acho que
0: estou, estamos ambos muito próximos de ambos, não é? e sobretudo da nossa mãe. Precisamente, Maria Barroso disse uma vez numa entrevista que os pais dela foram a primeira escola que frequentou pela descoberta dos grandes valores que orientaram depois ao longo de toda a vida. É Isso é algo que vocês também podem afirmar?
2: É, eu acho que ela nos passou sempre, isso, sempre. Eu acho que foi a nossa grande escola foi a casa, e a casa e os valores que ela nos passou... Sobretudo que era a pessoa que estava mais presente e que estava sempre presente na nossa vida cotidiana. O meu pai estava ausente muitas vezes, ou porque estava preso, ou porque esteve no exílio, ou porque esteve deportado. E, portanto, ela estava sempre presente e foi ela que nos passou esses valores todos. Ela e o meu avô paterno, que foi talvez a pessoa que mais me marcou, não sei se eu julgo que é o também, mas foi das pessoas mais marcantes na nossa vida. Estamos a falar de João Soares, o fundador do, Soares, aliás, do, 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 do Colégio de Moderno. No,
1: aliás, há um problema sério em matéria de toponímia até na cidade de Lisboa, porque um dia quando eu morrer, espero ter direito pelo menos a uma roelazinha <risos> e não sei como é que isso se vai resolver. Talvez eh, para uma praçazita qualquer, num sítio qualquer, um beco. Não, mas de facto o, o nosso avô paterno, foi alguém que nos marcou muito esteve sempre presente. O meu avô morreu é, três dias depois de Salazar. O Salazar morreu em finais de julho de 70, depois daqueles dois anos patéticos, desde desde o dia em que caiu da cadeira e que eles tiveram que anunciar. Nós somos um dos casos raríssimos de um ditador tão poderoso que, mesmo quando ficou completamente gaga, cultivaram para ele a ficção de que ele ainda estava no poder e mantiveram no, no espaço físico que corresponde àquilo que é hoje desde então a residência e o gabinete de trabalho do Primeiro-Ministro. Os que têm a não gostam de, Alguns não gostam de se lembrar, mas que também diz muito como é que nós somos nessas coisas. Mas o seu e, facto, avô, o paterno avô paterno partiu
0: já com com essa notícia. Sim, sim, o meu avô
1: paterno Aliás, uma, dois, três dias depois. Há uma ele notícia muito um...
0: engraçada porque...
2: Nós fomos lhe anunciar, conta. eu fui lhe anunciar que o Salazar tinha morrido, ele tocou a campainha e chegou ao um empregado e disse, traz-me um copo d'água porque eu não posso beber champanhe. Portanto, ainda teve o, esse prazer de partir depois de Salazar.
1: E era um grande pedagogo, era um homem de um espírito muito aberto, desse ponto de vista até, uh, Isabel estava a dizer isso e marcou-nos imenso, até talvez mais aberto que o meu pai, uh, e, e sobretudo muitíssimo mais presente, porque está a ver, ele morre em 70 com... Em 70 eu já tinha 20 anos, eu nasci uhum. em 49, Isabel nasceu depois em 51, portanto, já tinha 19. Ele morre em 70 com 92 anos, mas a memória que nós guardamos dele, eu, que eu guardo, é de um homem sempre extremamente lúcido, ele manteve-se lúcido até ao fim, e com uma vitalidade espantosa. Ele tinha tido um problema sério de saúde numa perna, e, portanto, tinha sido amputado de uma perna, tinha uma perna artificial, nessa altura eram coisas um bocado raras, mas aquilo é funcionava bem, isso também limitava os movimentos. Mas, por causa disso, ele dava connosco grandes passeios de carro e tinha ali uma presença pedagógica muito importante junto de nós. Os, os passeios de do domingo. Os passeios exatamente, de domingo,
2: exatamente. Os famosos passeios de domingo.
0: Que eram, ao mesmo tempo, também um, quase como aulas de história. Aulas de, de história, de geografia, interessava-se por tudo, era uma
2: pessoa como uma uma curiosidade por tudo e todas as coisas novas, e mostrava-nos tudo, e foi de facto um pedagogo fantástico e que nos dava aulas de história, que nos dava aulas de geografia, e que nos falava de tudo um pouco e sobretudo foi a pessoa mais presente com a minha mãe, foi a pessoa mais presente na, na nossa vida.
0: Era alguém para quem Mário Soares era um filho que não tinha defeitos, ele também idolatrava o, o
2: completamente, filho. Completamente. Sim, bastante, Aliás, bastante. eu lembro-me graças a alguns amigos, porque a nossa casa foi sempre, a casa dos meus pais, foi sempre uma casa cheia de gente, cheia de, de amigos dos meus pais, amigos do meu, do meu avô, amigos nossos, portanto foi sempre uma casa em que nós nunca estivemos sozinhos, acho que eu. E, e os amigos uh, dos meus pais muitas vezes para o ouvir diziam que o João era igual ao pai mas mais bonito e ele ficava ofendidíssimo com essa ideia de poder servir alguém mais bonito que ele mais mas, qualquer coisa mais qualquer
1: coisa não, essa só não qualquer me lembro é é verdade. <risos> não 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 de facto ele tinha uma relação porque ele tinha um outro filho o mais meu pai velho. tinha dois meus irmãos tinha um do lado da mãe e outro do lado do pai e mas ele ele fazia uma distinção clara entre os dois filhos, e, e a relação com o pai era também uma relação privilegiadíssima.
0: E como é que vocês, filhos, viam essa relação de um avô-pai que idolatrava o filho, de uma mãe-mulher apaixonadíssima e tão entregue ao seu marido? Nós fomos habituados, crescemos assim, e eu lembro-me que o João,
2: pequenino às vezes, pequenino com 7, 8 anos, fazia cenas de ciúmes à minha mãe e dizia, mãe, só, só pensa é tudo em função do pai era uma das coisas que o João dizia nós dizíamos muitas vezes, mas o João talvez mais do que eu e de facto tudo em casa girava à volta do meu pai e foi sempre isso, a minha mãe abdicou de tudo, da sua vida, da sua carreira tudo em função dele e tudo era naturalmente feito porque era aquilo que ele queria e sempre foi um bocadinho isso e eu julgo que isso também vinha um bocadinho do lado dos pais dele Eu acho que o meu pai foi uma pessoa muito amada Pelos pais Foi muito bom para ele e foi excelente E deu-lhe seguramente essa confiança que ele sempre teve E isso depois também passou Para a nossa casa e para a mulher e para os filhos
1: Eu só meto aqui uma notazinha Quer dizer, eu não acho que a minha mãe tenha abdicado de tudo E honra seja por não ter abdicado de tudo E mais, acho que uma das grandes qualidades Que é preciso reconhecer lhe Quando está à beira de fazer fazermos anos Faz agora em maio? Fiquei, exatamente, no início de maio a idade que o meu pai fez em dezembro é que ela conseguiu sempre, apesar daquela presença de um, de um verdadeiro eucalipto, se permita a expressão, com toda a ternura ao lado, ela conseguiu ter sempre existência própria e ser reconhecida como alguém que existia para além da mulher, de, isso é uma coisa muito importante, sim, que sim, ela, é ela afirmou-se do ponto de vista a razão, cultural sim. e do ponto de vista político, tudo o que quiser, intelectual, intelectual cultural, político... Não, eu digo, é com...
2: um, um pouco a carreira ah, dela, aquilo que sim, ela poderia ter sim. feito e que não fez. Mas isso foi mais isso por um razões pedindo. políticas, sim, por que ela as já políticas, as não pode mas posso, também não continuar é como eu.
1: atriz, nem... Sim. Sim. No Teatro Nacional, mas, mas foi fazendo umas coisas. Sim, e, claro, e abdicou de algumas e coisas também. Pois, eu acho Não, que isso abdicou. Mas abdicou, dos dos
2: claro, dos filhos, da família, do amor que tinha por marido, com certeza maridos, que sim. Mas isso também. eu estou de acordo com o João. O João, eu acho que a, a nossa mãe. existe para além do. A nossa mãe existe. E
1: isso também dá uma ciúmeira a é. ele. Ah, é. Atenção. Uma é uma pessoa que. Nós é. é. velhotos, mas ele também tem ciúmes. Ele, ele, ele gostava e, e, e com a idade isso se gostava de ser o centro do mundo todos nós nos consideramos o centro do mundo, isso é qualquer coisa de perfeitamente natural, e à medida que envelhecemos as coisas, desse ponto de vista podem até agravar-se, mas a minha mãe existiu e continua a existir felizmente, sempre e, e autonomamente. Sim, isso ela, ela mete Maria Barroso e toda a gente a conhece e mete o apelido Soares também porque tem orgulho nisso, mas, mas ela existe. Não, existe. Aliás, mesmo, por exemplo, mesmo do ponto de vista político onde a, a presença dele é um verdadeiro bulldozer, porque a gente não consegue eu, por exemplo, passo a vida a ser acusado de ter vivido à conta do apelido quando o apelido não tem nenhum drama com isso e habituei me a viver com isso e vivo com isso muito bem mas o apelido é uma coisa me foi sempre altamente prejudicial. Se for fazer uma conta do balanço... peso? Muito, muito prejudicial. Porque, quer dizer, se eu fizer alguma coisa boa, evidentemente que foi uma ideia de, de outra pessoa. Se fizer alguma coisa má, sou uma besta porque não, não consigo chegar aos calcanhares. Eu estou a dizer que a minha mãe conseguiu, mesmo do ponto de vista político, repara, ela é a única mulher que esteve na fundação do Partido Socialista. Uhum. Não é uma coisa pequena, é, e teve uma posição diferente dela é uma das poucas mulheres foram três ou quatro que falaram no Congresso Republicano de Aveiro em 1973 isto, isto tem que ser valorizado porque é uma coisa muito importante de facto mostra que ela soube sempre preservar com muita ternura, muita doçura, e com muito equilíbrio nas relações com os filhos e com o marido, soube preservar a sua existência própria. E no momento em que ela está quase a fazer 90 anos, é importante sublinhar isso.
2: Sim, ela, isso é verdade. ela soube soube, mas vale a pena a EG, ela também. A sua identidade e sempre foi uma pessoa de uma qualidade intelectual eh, fora de série. Eu acho isto estou de acordo com o João. Tem o mesmo o mesmo gabarito, se podemos chamar assim, dizer assim, do que ele, de igual para igual e acho que é uma pessoa de uma cultura, de uma qualidade intelectual única, mas sobretudo eu acho que ela é uma pessoa de uma qualidade humana como é raro encontrar, é uma pessoa de uma atenção aos outros, e isso eu acho que é a grande diferença entre eles dois, é que ela é uma pessoa de uma qualidade humana e de uma atenção aos outros que é que é raro ela não quer ser o centro do mundo. Ela não quer ser. É bem, é, bem, digamos que é Todos, assim. também. Sim. todos, Sim. Sempre, todos nós gostamos de ser o centro, centro do mundo. Mas eu acho que ela é muito. É uma pessoa que quer menos ser o centro do mundo e que é mais, mais atenta aos outros e foi sempre, a vida inteira, foi uma, uma mulher muito atenta aos outros e muito
0: preocupada com os outros. Que quando foi avó, uh, chegou a dizer que. Agora é que eu estava preparada para ser mãe, reconhecendo que se calhar foi, nos primeiros tempos, um bocadinho dura ou rígida. Não, nós não temos essa,
2: essa lembrança. Eu, eu, eu a memória que tenho dela, e não sei onde irá por ele, mas a memória que tenho dela é sempre uma pessoa extraordinariamente terna e preocupada connosco e sempre presente. Sempre, sempre, sempre presente. Mas Todas rigorosa. Coisas, mas rigorosa e dura, claro que sim, mas sempre mas sempre presente.
1: Eu nem gosto da semântica dura. Eu não me lembro de ter levado, e a este também não não me lembro de ter levado uma palmada Sim. da minha mãe. Talvez uma palmada no rabiosco, daquelas... Mas não que se é sabe isso. bem se são festas, se são palmadas. E o meu pai também, uma vez, acho que me deu uma, uma fotadazita, mas foi uma coisa muito ligeira. Portanto, não havia... Isso, aliás, devo dizer-lhe, o meu avô paterno, nisso também teve uma grande influência, porque eh, foi sempre contra... Uh, esse tipo de, de sanções... Físicas. Ou, e, e o meu pai também contava que uma vez a mãe dele estava a dar... ia-lhe dar uma palmada, porque ele tinha feito mais nele, ainda ele era miúdo, adolescente, e que o meu avô terá dito, não lhe batas na cabeça, não lhe batas na cabeça. <risos> Portanto, isso foi uma tradição que veio do meu avô, e que se manteve, e eu também eu tenho cinco filhos, duas edições, uns mais velhos, outros mais novos, mas nunca... Nunca bati em nenhum filho meu, nem, nem me passa pela cabeça.
0: Mas eu queria tentar perceber se, nesse vosso crescimento, entre a infância e a adolescência, perceberam sempre porquê que tinha de ser assim, porquê que tudo tinha de girar à volta do pai Mário Soares. Sim, mas girava tudo um bocadinho à
2: volta. Para já, porque havia sempre a presença da política e das questões políticas, e porque muitas vezes ele estava preso, e, portanto, era tudo feito em função para não prejudicar, para não... Portanto, era tudo um bocadinho sempre à volta dele e de que ele estava, enfim, a, a trabalhar pelos para, para outros, pelo interesse do país, para as coisas, portanto, era tudo, nós nem nos, nem, nem, nem nos questionávamos sobre isso, ou pouco nos questionávamos, porque achávamos que era natural, era a luta que ele estava a travar, que era a nossa também. E, portanto, isso sempre nos foi passado desde que nós nascemos. Não? Sem ficar uh, ressentimento? Pela ausência dele? Não, acho que não. Acho que isso eu acho, eu é falo por mim, mas acho que nunca tive ressentimento da, da ausência dele, não, de maneira nenhuma. Percebíamos que era o caminho natural e era, e era a luta que ele estava a travar e que nós todos também travávamos e, portanto, estávamos solidários nesse, nessa luta.
1: Eu acho que a ausência, apesar de tudo, é uma ausência reduzida. Pode-se falar de ausência, mas se vamos comparar, eu não conheço, eu não sei de, de imagens fotográficas, é filha do Álvaro Cunhal, mas seguramente que ela tem ah, que muito tem. mais queixas em matéria de ausência ou os filhos de, de, de grandes dirigentes do Partido Comunista que nós temos. Portanto, é, apesar de tudo, o meu pai estava ali, esteve muitas vezes preso, mas foram prisões que raramente passaram um ano e, e ele também, apesar de tudo, dava uma certa atenção, é, numa lógica que era diferente. A relação dos filhos com os pais hoje é diferente do que era uh, há 20 anos, e eu estou, estou a ser benigno comigo e sobretudo com a minha irmã, que não há 20 anos, é há 40 ou há 50, não é? Não. Estamos a falar de uma adolescência ou de uma pré-adolescência. Eu, eu, para dizer a verdade... Nunca achei que ele era o centro do mundo, eu achei sempre que ele tinha um papel muito importante, continua a ter, felizmente, e tenho muito orgulho no papel que tem tido uh, uns, uns momentos mais, outros momentos menos, mas não, do ponto de vista afetivo, até se quiser a minha mãe era um ímã mais forte do que ele, e o meu avô, com a presença como o Isabel referiu, também era um íman. as coisas mudaram hoje, eu, eu vejo por mim próprio, pela relação com os meus filhos, as coisas são diferentes, não é?
0: As dinâmicas são diferentes, mas uh, naquela época e naquelas circunstâncias o comportamento que havia em casa com o, com o pai e o comportamento que era preciso ter quando se ia visitar o pai à prisão, por exemplo. Sim. Era fácil fazer essa distinção? Eu, eu
2: acho que isso, eu acho que ele sempre foi um bocado o centro do mundo da nossa casa e da nossa família, não é? Para já houve, houve muito esta ideia de que nós não podíamos exteriorizar os nossos sentimentos, isso foi-nos passado, a mim, eu senti isso sempre, e foi-nos passado desde sempre, desde que nascemos, quer dizer, nós não podíamos chorar à frente da polícia, porque não, não, não se podia, não se podia exteriorizar muito o que nos ia na alma, isso foi algo que nos, que nos marcou, eu acho que aos dois, mas enfim, eu falo por mim, mas os João Juco também. E que nos levou até a ter algum pudor em exteriorizar os nossos sentimentos, porque isso nos foi passado. Não se podia mostrar o que é que estávamos a sentir, não se podia chorar, não se podia. Quando se ia à polícia, quando se ia visitar o nosso pai à polícia, uma das coisas que dizia é, não se pode chorar. Isto, para um, um mil de seis anos, ou de sete anos, é um bocadinho difícil, é? É um Mas eu acho que isso é um capital de riqueza
1: impressionante sim, com que, que sim, porque... ajudou a forjar o caráter...
2: E, sobretudo, ajudou, isso é que eu acho muito, é que ajudou-nos a sermos profundamente unidos. Isso foi é algo que também, não é? As dificuldades unem as famílias, sempre foi assim, e, portanto, eu acho que nada nunca nos, nos nos para Temos uma ligação muito forte desses tempos que foram difíceis. É nesse sentido que se fala do clã Soares. Talvez. Eu acho que não há clã, mas talvez. fala do clã Soares e do clã Barroso, mas, mas sim, talvez. Acho que essa adversidade ajudou-nos esta união.
0: Aliás, a Isabel Soares diz que só na idade adulta se conseguiu libertar -se dessa contenção e que só mais tarde, precisamente, conseguiu chorar. Esse primeiro momento é a liberdade? Sim, a liberdade e depois, não é?
2: Depois da liberdade, já na, na idade adulta, acho que sim. Depois fiz um longo processo e que me ajudou a libertar um bocadinho essa carga toda, reprimida durante tantos anos. Mas a liberdade foi fundamental, obviamente.
0: Não se dizia, não, não era aquela velha máxima de um homem não chora, é não se chora. Não se
2: chora. Não se chora porque em frente à polícia não se chorava. Isso foi-nos
0: sempre passado. E em frente à polícia também se distraíam uh, uh, os guardas para a mãe exatamente, poder falar dar e Para recados, exatamente. Era... E como é que faziam isso, criança? <risos> Naturalmente.
1: Não, bom, são coisas absolutamente banais. Se você perguntar às pessoas que tinham relações familiares com, com presos políticos ou até mesmo com presos comuns o relacionamento e a conversa de uma cadeia num parlatório de uma cadeia não é provavelmente o relacionamento à mesa do café, mas isso também quer dizer, você pode dizer é outra coisa que é nós hoje somos confrontados todos os dias nos muitos escândalos mediáticos com que somos alimentados pelos vários média a TSF nessa matéria é uma distinção de qualidade é justo dizê-lo, com resultados de escutas telefónicas, contra as quais eu sou radicalmente. Nós habituámos-nos a viver com a ideia de que os telefones são escutados, por isso, talvez, as pessoas estejam mais protegidas em relação a essa promiscuidade miserável que é a passagem das escutas telefónicas e das conversas mais banais para as primeiras páginas do
0: jornais. O que quer dizer que, naturalmente, que é há certas
1: um... coisas que não dizem ao telefone. O que é um benefício, está a ver. É isso que é tirar... Mas isto é aquela velha história do copo meio cheio. Eu tenho tendência a olhar para o copo sempre como estando meio cheio e não meio vazio. Porque sou naturalmente otimista. E isso vem do meu avô, vem do meu pai, vem também da minha mãe, que também nunca foi uma pessimista eu acho que isso é importante estamos a passar por um momento mau mesmo muito mau, mas se olharmos para, para, para aqui há uns anos atrás, temos que reconhecer que apesar de tudo, as coisas tiveram sempre tendência a melhorar, felizmente e isso isso resulta desta experiência pessoal que tivemos ambos a minha irmã e eu
0: Na noite do 25 de Abril estavam os dois sozinhos? Estávamos os dois Pai tá e mãe na Alemanha? exatamente O telefone tocou? foi a nossa tia Fernanda
2: passa-se qualquer coisa estão os tanques na rua o que é que há tal eu disse ó oh, tia então venha para cá e ela Pendeu um, um transporte e foi ter connosco, foi, foi. E Essa, teve... já não não, foi nós já é não que foi no carro para ir para, para, a, para, a ela para já não foi para já não foi para, para a fábrica, para a Covina, e nós fomos para a República ter com o Rico e com o Gustavo Sermenho e com as pessoas que lá estavam e a Colônia, altura. Com a Rico que também Zéne, que também foi para lá. E até meses, toda Sousa Sousa a gente. Com também Tivemos lá. todo o todo dia, depois estivemos todo o dia a viver na rua,
0: aquele momento único foi o 25 de abril foi mais intenso o momento da chegada de Mário Soares.
1: Mas isso foi dois ou três então, dias depois. Foi, foi no, no dia 6, 24, dia, 20, dia 20,
0: 20, 28, dia 28. 28. 28 são Sim, três foi dias intensíssimo.
2: Boy, tá. De facto, é, foi a chegada dele, não é? Mas, mas eu acho que o 25 de Abril foi qualquer coisa de extraordinário, até porque ainda não se sabia bem nas primeiras horas, entre as sete da manhã e, e uma da tarde, ou às duas da tarde, até à rendição talvez do, do Spínola no, no Largo do Carmo, mas não se sabia bem se queria triunfar ou não. Foi ali um momento... De grande emoção e de grande
0: euforia. Quando é que falaram com os vossos pais? Foram, foram falando? Fomos falando ao longo do dia, eu acho. Mas nessa e...
1: altura ainda não se conseguia fazer ligações diretas telefónicas com, com, com a França, nem com a Alemanha. E que se pediram uma telefonista que ligasse para o número de tal em Paris. Ou ligue para o número de tal em, em Bona. Não me ah, não, tenho certeza absoluta. Acho que devemos ter falado logo mas nesse dia à noite e tal. Mas falámos,
2: várias vezes nesse dia e eles estavam impacientes, querendo saber o que é que era e a dizer que vinham e eles estavam na Alemanha e apanharam um avião e foram para Paris para depois virem de Paris para cá. Mas mesmo quando decidiram vir, nós ainda estávamos sem saber como é que aquilo era, porque ainda não tinham grande certeza de como não, é que nessa estava. altura já tinham, é
1: 27, as assim. 27, já é. Sim, mas eles embarcaram Mas eu, eu lembro que eu, eu estive lá quando foi... Eu estava em Paris, por acaso, com o meu pai e a minha mãe também estava e ficou até o 25 de Abril, quando foi da tentativa de golpe das caldas que foi março. em 16 de, 16 de Março. 16 de Março. 16 de Março. E o meu pai também estava numa grande situação. Estava lá estava lá exilado porque era refratário. E depois, no 25 de Abril, foram eles que nos telefonaram a saber como é que as coisas estavam e seguramente que à noite nós... Nós dissemos como é que as coisas estavam. Tínhamos tido, graças à minha tia, Fernanda Barroso, e ao seu trabalho na Covina, que obrigava a levantar-se às seis da manhã, tínhamos tido a informação. Embora havia, havia algumas indicações, havia a esperança que vinha. E na República, através do Álvaro Guerra e do próprio Raul Rê, havia a indicação de que eles tinham ali ligações. Muito fortes, seguras acho. fortes e portanto havia a indicação que a revolução podia estar para arrebentar um dia qualquer e portanto recebemos aquilo com entusiasmo embora não sabendo qual era o resultado eu lembro, por exemplo, quando nós fomos de manhã para lá, depois apareceu o Zanha, apareceram as pessoas que no fundo depois estiveram ligadas ao Cateninese, PS, o Catarino o Gustavo Surman, que era Salferra administrador é na altura, e eles tiveram uma discussão no gabinete do que era uma desordem de papéis inacreditável.
2: Eu lembro era perfeitamente, se eles um mandavam ou não.
1: Era um gabinete do Se mandavam um censura, a censura, ou não, é a censura é era em frente, e os tipos da censura estavam sempre a mandar o contigo e dizer, mandei as provas. E houve ali uma grande discussão. Eu lembro que eu estava lá e eles disseram tens que sair aqui do gabinete, não tens que participar nisto. Porque eu era mais novo, e Isabel, tomamos potes na rua, mas eles estavam a discutir. Mandamos ou não mandamos? Porque se não mandassem a censura, como não mandaram? E foi o primeiro jornal que saiu, este jornal não foi já, não saiu à censura. E, e a questão que se punha ali era, mas não mandavam a censura, que era mesmo em frente, saíam como saíram, às três da tarde, porque era um jornal vespertino, não era matutino uhum. Já tinham saído os jornais da manhã. E esses tinham ido à censura. As pessoas que estavam à frente do jornal seriam todas presas, não é? Como é óbvio, porque eram cúmplices da Revolução que tinham falhado. E, portanto, foi uma discussão muito interessante que eu tenho visto poucas vezes referida.
0: Como é que prepararam essa chegada do vosso pai? Como é que se envolveram nesse... Não
1: houve grande preparação. Limitámos-nos a esperar. Pronto. Vivemos... Ouça, Espera. você, você é mais nova, mas... Eu já tinha vinte e dois, ou, ou três, 25. mas, sim não tinha 24, fiz 24.
0: e quatro. Porque faz em agosto, está um certo, agosto, pronto, tem razão, é verdade. Eu não
1: precisa estar a ser tão cruel e estar a dizer <risos> assim, mas a verdade é esta, é que aqueles dias foram dias, como a Isabel disse há bocado, absolutamente inesquecíveis. Sim. E os dias do vinte, o dia 25 à tarde, e, o, e os dias que se lhe seguiram foram, marcaram sim. a vida toda. Olha, eu fui com o Pedro Coelho, a Isabela acho que não foi, mas estava ali na República. Quando, quando saíram os primeiros jornais da rotativa, vai dizer, jornal não foi a censura, fomos com um braçado de repúblicas para o Largo do Carmo. E, e tivemos o privilégio, Pedro Coelho e eu, que foi o primeiro a usar o megafone do Salgueiro Maia, conheceu o Salgueiro Maia no Largo do Carmo, porque levávamos à República. E a República foi um cartão de identidade. Pedro Coelho tinha sido candidato a deputado, da oposição nas últimas eleições, a gente disse ao Sóger Maia dissemos aliás rápido, vá, rápido vá, que era mais. Ele disse não, não deixa-me tratar disto aqui, e depois logo vamos rápido, não se preocupem com isso. Portanto, e depois, e depois quando o Maia quis que se fizesse um apelo à população para uh, aguentar e não fazer pressão porque ele já não conseguia aguentar tanta gente que estava ali, ah, ele o a primeira pessoa a quem ele se deu o megafone. Que aliás está aí em todas as imagens, foi o Pedro Coelho. Só depois, já com o Marcelo Caetano dentro do quartel do Coelho, é que o Sr. Tavares uhum. vai para cima da guarita e fala uhum. com o mesmo megafone do, do Salder Maia. Uhum. foram dias absolutamente inesquecíveis a chegada do meu pai também foi um dia lindíssimo em Santa é, é depois a chegada do Cunhal. No Sim, também seguinte, fomos todos à escada
0: do. foi no não, dia não. seguinte. Havia alguma curiosidade mais. aquela havia a maior curiosidade.
2: Para nós havia. falo para mim. A maior curiosidade e uma das coisas que a mim me fez imensa impressão é que eu estava com uma verdadeira comoção. como com o meu pai com o João. E a minha mãe também foi, mas por acaso foi separada de nós. E nós estávamos na, na sala do aeroporto à espera do cunhal e estava, eu estava com uma comoção imensa de ver aquele herói que era o Cunholi e fez-me imensa impressão, porque nos falou com uma frieza imensa, extrema. Gelo. 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 Eu, por acaso, não Ai, tenho eu essa eu memória -o assim. assim. Se eu tenho essa memória... Eu não tenho essa
1: perfeita. memória assim. Lembro-me, por exemplo, que a memória que eu tenho é aquela cena, evidentemente, que é um bocadinho a cena da chegada do Lenin a São Petersburgo, e a subida, a subida para, para cima para do tanque. tanque e tal... Mas, por exemplo, lembro-me da, da imagem da mulher do, do Domingos Abrantes, que vinha com ele, que era uma senhora muito bonita, que aliás tinha tido um, um percurso prisional muito duro, e o próprio Domingos Abrantes, que eu não sabia quem era, que vinha atrás dele, e alguns dirigentes, uns que tinham saído da cadeia, como era o caso do Dias Lourenço, e outros que estavam clandestinos, como era o caso do Carlos Brito, que estavam lá, e pela primeira vez apareceram a dar a cara.
0: Nessa altura, para o João Sová, já era claro que queria seguir o caminho da política também?
1: Eu nunca segui o caminho da política no sentido do caminho, sempre procurei ter participação naquilo que tem que ver com a definição do futuro da, da minha terra, e, portanto sempre procurei ter, enquanto meu pai foi líder do PS, que é a área política onde eu me... teria sido mais fácil, se eu, como aconteceu com ele, porque ele foi comunista, quando o meu avô era um republicano mais ou menos socialista, é um precursor do socialista, se eu tivesse tido uma posição diferente. Por exemplo, na minha faculdade, eram as correntes esquerdistas, e nomeadamente o que foi depois o MRPP, que dominavam. Portanto, eu conheci os principais quadros do MR ainda no tempo da outra senhora. A começar por Saldanha Sanches, com quem tinha uma relação pessoal muito boa, porque ele tinha sido aluno do Colégio Moderno. E, sendo, e o meu pai tinha o defendido como advogado. Ter-me-ia sido mais fácil a vida se eu tivesse sido uh, mais esquerdista nessa altura, mas não era, de facto, e não era por opção própria. Também admito que tenha havido aí alguma influência. Agora, enquanto o meu pai foi secretário-geral do partido, foi líder do partido, eu não tive uh, nada a não ser um papel de militante de mazo. Até o meu pai deixar de ser secretário do partido, quando foi eleito-presidente da República, a partir daí precisam as posições com mais visibilidade, em função daquilo
2: que penso.
0: No caso da Isabel, a política nunca foi uma opção?
2: Eu acho que me interessa imenso. Eu gosto e sou uma leitora compulsiva de jornais e siga a atualidade e gosto e pronuncio-me e, pronuncio, e tenho opinião e, e dou opinião e agora não é, a vida política ativa não é, não é aquilo que me interessa. A minha vida é outra e acho que gosto muito do que faço. Sendo
0: que eh, passou por várias etapas Porque andou por medicina Andei por medicina depois e, e depois com o 25 de abril Larga tudo Larga tudo, exatamente Eu acho que
2: foi aquilo que me aconteceu Foi o, o reencontro com o pai Quando ele chega Eu não faço mais nada naqueles dois, dois primeiros anos Se não andar com o meu pai correr o país de les a les e fazer as campanhas todas, portanto, tá, o interesse pela política também tem e também, obviamente, foi muito interessante esses dois primeiros anos, essas campanhas, tudo isso que era tudo feito de uma forma muito artesanal e muito apaixonada, sobretudo muito apaixonada, porque as posições estavam muito extremadas e portanto foi muito interessante, mas mas depois quando as coisas normalizaram fui embora fui para Paris, precisava de conquistar espaço. E de, e de se jornalismo. encontrar assim de Depois encontrar do reencontro com própria. o pai, Exatamente. precisava de Só se encontrar De se encontrar a mim própria E é aí que vai para o jornalismo? Vou para o jornalismo, fiz, fiz o curso e depois uh, vim para cá Depois vim, uh, cinco anos depois, tive ainda trabalhei na capital uh, No Portugal hoje, muito fugazmente, e depois na capital Com quem tive o prazer de trabalhar com o, o Robo Firiar Que é hoje um dos meus grandes amigos e, e que era uma grande escola era um bello, não, e era um digo, excelente então, jornal aliás fui levada é pelo, pelo, pelo Francisco Sousa Tavares na altura quando o meu pai se decidiu candidatar à presidência da república pôs-se o problema de como é que ia ficar o colégio e quem é que ia tomar conta do colégio Fizemos uma reunião familiar e a minha mãe uh, queria ter tempo para uh, o apoiar nesta, nesta sua, neste no seu novo percurso de vida e, portanto, um bocadinho de espírito de sacrifício disse, está bem, vou eu para o colégio, fiquei no colégio, eu fui dizer ao, ao redor que ia sair do jornal, ia sair da capital e ele me ter dito, não faças isso, é um disparate vais-te arrepender ao fim do primeiro mês estás arrependida, não, não te deixo então ao menos pedes uma licença em vencimento e eu dou-te uma licença em vencimento eu acho que tive quase um ano com uma licença em vencimento depois de lá ter estado rapaz, não é de tal maneira que disse olha, é isto que eu quero fazer a vida inteira então aí, depois passado uns tempos voltei à faculdade e fui fazer psicologia, enfim, para me ajudar um pouco na, na direção da escola e na relação com os alunos também, não é? Com os, com os alunos, com os pais, com os irmãos, com as famílias, com toda a gente. fui Voltei aos bancos da universidade e fui para a Universidade de Clássica, fiz Psicologia e gostei muito. Gosto muito do que faço, sobretudo é isso que eu sinto, é que estou, entre no colégio de manhã e saio à noite e não me canso porque
0: gosto do que faço. E sentem o orgulho dos vossos pais nos vossos claro. percursos? Acho que sim,
1: acho que sentimos. Se é uma pergunta que tenho que fazer aos próprios. Sim.
2: Mas, mas às vezes as coisas não se manifestam, não é? Sim, nós temos sempre muito poder em manifestar os nossos sentimentos, como já lhe disse, e volta a frisar. Isso é uma, uma tónica da nossa família. Mas acho que sim, acho que eles, acho que eles sentem orgulho daquilo né, que nós fazemos. Acho que sim.
0: E no colégio, como é que explica a, a magia daqueles momentos que levaram precisamente às primeiras eleições? Como é que eles sentem curiosidade? muitas mais quando, vezes exemplo,
2: Quando falamos sobre isso, sim, eles sentem curiosidade e têm um desconhecimento muito grande daquilo que era. Quer dizer, para eles é inconcebível, às vezes, quando fazemos e quando falamos a propósito do 25 de abril, e quando se lhes explica que não, não, não podia haver uh, manifestações e que, não havia, que a imprensa não era livre, etc. Isso para eles, às vezes, são coisas que são impensáveis. não, não é, é muito difícil. Será assim, mas se uma pessoa era presa porque é uma manifestação, eu lembro por exemplo da primeira manifestação contra a guerra de Vietnã que houve em Portugal. isto um, é um episódio Bom, que foi no dia, 4, foi, no 4, dia foi, foi no dia que, em que, em que, a que capital, saiu a capital, saiu a, que, que a, nova capital, a nova da nova versão da capital. da capital, e o meu pai estava preso. E a minha mãe tinha feito uma recomendação em casa a dizer que não podíamos ir à manifestação porque se fôssemos apanhados, se fôssemos presos era era algo contra que depois se ia virar contra contra o meu pai. E então, eu fui com os meus amigos à manifestação, obviamente, e o João foi com os amigos dele e encontramos na manifestação. E depois houve uma carga de pancada imensa em frente à embaixada americana, que era no duplo alé, e a manifestação repartiu eh, em frente ao Lício Camões, e depois foi até aos Almirante ao Reis, passamos pelo Império, etc., técnico... E houve uma carga de polícia brutal Aliás, foi a primeira vez que eles usaram os cães de polícia E nós fomos a manifestação inteira A discutir Os um dois irmãos, outro. um com o outro Porque ele dizia, vai para casa Porque a mãe disse que tu não podias estar E eu dizia, vai tu Porque a mãe também disse que tu não podias estar, eu estar aqui, era assim
1: Eu essa discussão não me lembro Mas, mas se ela diz é porque bem. é verdade <risos> Olha, nesse, nesse dia foi preso o Jorge Silva Melo Que é hoje Está um homem de teatro é muito conhecido É um percurso É um percurso rico e, e, e se olhar para as coisas com, com otimismo, como eu procuro sempre, ou pelo menos com boa vontade, eh, não há razões para, para nenhuma espécie de tristeza. Houve momentos um bocadinho mais, mais tristes, mas, 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 o, mas no copo... O copo continua meio cheio. cheio, meio cheio e, e a tendência é sempre para continuar encher-se, porque há quem produza <risos> coisas boas. Mas, aí, mas, água, se é
0: mas ainda se lembram da, da daquelas filas intermináveis de gente naquele 25 de abril
2: para votar? Para para votar
0: esse... Eu fiz
2: parte da primeira, de uma das primeiras peças de voto. Portanto, eu estive na minha mesa de voto na, na cantina, na, na, na cantina nova. Deram hum. horas, aliás, foi o do pai e a mãe a votar. Deram horas e horas e horas para se votar. 92% de... Exatamente, como eu fui das primeiras Fazia parte da mesa, fui das primeiras a votar Mas era uma coisa interminável, foi um dia interminável Eu
1: a primeira vez que votei Já agora, isto é mau para mim Porque dá uma imagem muito mais velha A primeira vez que votei Foi nas eleições falseadas, fraude absoluta De 1969 Portanto, eu votei na SEUD em 1969, porque houve umas eleições organizadas por Marcel Caetano, que ele disse que eu ser, e aqui foi uma pouca vergonha. Aliás, nós fomos distribuir, eu penso que Isabel também foi, tinham que se distribuir os boletins de voto à entrada sim, sim. da Junta de Freguesia, que era a Junta de Freguesia de Campo Grande. Portanto, estavam os tipos da CDE, que eram da nossa idade, alguns nossos amigos, estávamos nós a distribuir os boletins de voto da SEUD, cada, cada candidatura distribuiu -se sobre o seu boletim de voto. pois claro, os cadernos eleitorais eram uma vigarice, havia o chamado carrossel com legionários e com coisas que votavam em todas as secções de voto, e depois não havia a possibilidade de contar coisa em cima nenhuma. Mas eu, como tinha sido emancipado, só ser adulto aos 21 anos, em 69, eu tinha 18 anos, tinha sido emancipado para poder tirar a Carta de Condução, tive direito a inscrever-me no recenseamento eleitoral
0: nessas eleições de 75 o que é que emocionava mais era ver de facto aquela entrega da população Sim, é o momento um em que se vai era pôr um entusiasmo
2: da população era seja, saber que as aquilo pessoas ia ser queriam sério eram
1: era era as sério,
0: primeiras eleições livres não e sérias eu não, eu não tive a esta experiência que o
2: João teve em 69 que não podia votar ainda mas lembro-me que em 75 era isso, era ver as pessoas todas, os idosos jovens, toda a gente com uma alegria uma, uma, uma vontade de votar e de participar era uma coisa fantástica.
1: É uma coisa curiosa, porque não, não, ainda hoje não percebo se o PC um terá cometido um erro histórico lamentável deixando que se fizesse as eleições no dia 25 de Abril, depois do 11 de março Atenção. Uhum. O, o papel do Costa Gomes também normalmente é desvalorizado, mas era o Presidente da República não eleito. Também não foi menor no conseguir que houvesse eleições, mas de facto aquilo foi, como Isabel dizia as pessoas sentiam que eram, era a primeira vez que eram chamadas a pronunciar se sobre. Depois o PC pôs em causa os resultados e a prática até ao 25 de novembro foi a dizer ah isto é coisa da burguesia e tal e também é bom não esquecer isso, mas o movimento estudantil universitário foi muito importante na formação de uma geração que é a nossa, quer dizer, nós habituámos-nos ao, ao convívio com as regras democráticas nas associações académicas. A ditadura ia fechando, ia, ia metendo gorilas uh, em Direito, por exemplo. O sítio onde se ensinava o Direito, e, os, e havia pessoas de grande nível, a maior parte do escolo da ditadura foram, foram professores de Direito, em Lisboa e em Coimbra. Salazar veio de Coimbra, o Marcelo Quetano veio de Lisboa, não é? E a maior parte dos ministros deles foram, eram pessoas de Direito em Coimbra ou em Lisboa, sobretudo em Lisboa mas no sítio onde se ensinavam as regras básicas do direito eram os sítios onde elas eram violadas quer dizer, desde, desde 70 ou 71 que uh, a Faculdade de Direito de Lisboa funcionou controlada por gorilas atenção, que eram antigos combatentes da guerra colonial a Associação Académica foi fechada isto, isto também marcou uma série de
0: gerações Nós hoje em dia estamos habituados Chega às 8 da noite E praticamente já se foi a falta Não havia, a foi a ter não havia madrugada. De Como estava numa mesa de voto
2: E lembro-me da emoção de que foi contar e, e, Os votos, e lembro-me de, de lá Às tantas da manhã, não é? E também aí tinha sido uma, uma vitória esmagadora do, do Partido Socialista.
0: A verdade é que de filhos do oposicionista passaram a filhos de, do principal fundador civil do regime democrático. Um homem que aos 90 anos não se aquieta, já que aqui falámos também da vossa mãe, que está prestes a cumprir 90 anos, mas no caso de Mário Soares, este inconformismo que ainda se sente nele, é também algo que vos... Preocupa um pouco?
1: Não, pelo contrário não, não Quanto ganhar. mais vitalidade tiver, melhor O que é preciso é, é que possa viver Bem E bem consigo próprio E bem com aqueles que o rodeiam E que, e que gostam dele, como é o caso da família mais chegada uh, Estes últimos anos de vida Que eu espero que ainda sejam longos
0: E bem com ele próprio, ele está? Eu penso sim. que sim Achamos que sim <risos>
1: é uma chatice envelhecer, eu falo por mim próprio, é uma chatice envelhecer, quando éramos adolescentes era provavelmente mais saboroso, mas estas coisas são assim e, e a gente vai dando... Vai dando o valor às coisas em função do momento em que vai passando por elas. A
0: idade eh, tornou-o mais
2: rebugente? menos. Não, o problema, eu acho que não é só a idade, o problema é que ele teve um, um problema um, um de saúde grave há dois anos e, portanto, isso debilitou muito. Não é? Daí a nossa preocupação também é um bocado
0: sempre em relação a é? Embora neste último fim de semana o tenhamos visto ali. Uma vitalidade informa. imensa. Soares é fixe. Soares é fixe. <risos> Aliás, ele teve me no dia seguinte de,
2: de dizer, então. Não viste? Soares é fixe. Então, com entusiasmo imenso. É e, e lá
0: está a tal ideia do centro do mundo. Mais uma vez ele se voltou a sentir no, naquele palco o centro do mundo. Isso é bom.
1: Isso é bom que as pessoas possam ter essas alegrias ao longo da sua vida e, sobretudo, à medida que vão envelhecendo.
2: Não, e nós temos o um maior orgulho nele. Isso é óbvio. Havia maior ligação a ele.